0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Hablando sobre Cristo como nuestro intercesor. Y estamos diciendo que Él se compadece de nuestras necesidades. Y así como dice Isaías 63, 9, en la angustia nuestra, él fue angustiado. Eso dice la palabra. Significa pues que Dios está interesado en nuestra vida. No somos como que miembros de una iglesia, de una congregación. Somos hijos con una herencia. Somos personas a las que Dios ama y en las que Dios quiere mostrar su gloria y mostrar su poder. Eso para nosotros debiera de ser algo muy importante. Porque algunas veces lo perdemos de vista. Y no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios está interesado en hacer en nuestras vidas. No, no detectamos la grandeza de sus obras en nuestra vida. Así que, eh, Él intercederá hasta que el enemigo sea lanzado al lago de fuego. Usted y yo debemos entender esto. Él va a seguir intercediendo por nosotros. Él va a seguir intercediendo por nosotros hasta que esta lucha espiritual termine. Él va a seguir intercediendo por usted hasta que usted llegue a la presencia del Padre. Él va a seguir intercediendo por usted hasta que el diablo y su demonios sean lanzados al lago de fuego. Esta es la razón por la que el Señor está a la diestra del Padre. Está allí intercediendo por usted para que usted y yo nos convirtamos en todo aquello que Dios ya diseñó que nosotros fuésemos. Él ha completado una obra poderosa en la cruz para que usted viva en esa victoria. Hay cuatro cosas que Jesús hizo al morir en la cruz. La primera es que Él descendió al mundo invisible de los espíritus y anunció su victoria. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, <coughs> eso no solo tuvo una repercusión, aquí en la tierra, sino tuvo una repercusión en el mundo de la oscuridad. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 3, verso 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados. Y esto es algo muy interesante porque la victoria de Cristo tuvo un impacto cósmico. Un impacto en el mundo de las tinieblas. Donde él proclamó su victoria en la cruz del Calvario. La segunda cosa que él hizo al morir en la cruz es que él no se quedó en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Y con su muerte, con su resurrección, él comprobó que todo lo que el Padre decía de Él era verdad. Y todo lo que Él decía de sí mismo era verdad. Dice Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. Primera de Corintios 15, 20. Quiero leerlo con usted. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 20. Más ahora... Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Segunda de Corintios 4, 14, dice la palabra del Señor. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y esto es algo poderoso. Porque no solo Él resucitó, sino que su resurrección trae a nuestra vida una promesa de resurrección y de victoria. Diga conmigo, yo voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Algunos de nosotros pensamos que el Señor murió, resucitó y ya. Pero Él murió y resucitó para que tu vida y la mía sean transformadas para que un día estemos con Él en su presencia por la eternidad. Así que, por favor, no piense que Dios está interesado en dejarle. Dios está trabajando a favor de usted. Dice, ahora, eh, vamos a leer la Biblia, Hebreos 4.14, y vamos a ver la tercer cosa que ocurrió con la muerte de Cristo, y es que Él ascendió al Padre. No, no se quedó en la tumba, él resucitó, pero además, dice la Biblia, el verso 14 de Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Primera de Timoteo, primera de Timoteo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, escucha, habla de Cristo, Dios fue manifestado en carne. Dos, justificado en el Espíritu. Tres, visto de los ángeles. Cuatro, predicado a los gentiles. Cinco, creído en el mundo. Seis, recibido arriba en gloria. Ese es el Jesús que nos salvó a nosotros. Pareciera ser que el Salmo 24 describe este ascenso de Cristo la, al cielo, a la presencia de su Padre, cuando dice el verso 7 del Salmo 24: Alzad o oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Y algunos comentaristas y en lo personal también yo creo que este pasaje ilustra el día en que Cristo entró a la presencia de su Padre resucitado. Usted debe saber que Cristo no se quedó en la tumba, ni es una historia, sino que él regresó a la morada celestial. Y en Juan 14, 14.2 él dice algo para usted y para mí. Dice en el verso 1, Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces usted ve que él murió por usted. Él resucitó por usted y Él fue al Padre para ir a preparar lugar para usted. Usted debe saber en esta mañana que Él está trabajando para que usted un día en la eternidad se encuentre con Él. Muchos de nosotros por alguna razón tenemos la idea que Dios está más interesado en dejarnos por nuestras fallas que en sostenernos y ese es un error y usted me preguntará ah, pastor usted está diciendo que la salvación no se pierde no yo creo que la salvación es algo que puede perderse porque hay pasajes en la Biblia que lo mencionan pero lo que yo no creo es que la salvación sea algo que se pierde a la vuelta de la esquina ante la primer circunstancia no creo eso. Algún tiempo de mi vida lo creía. Pensaba que la salvación era algo que perdías a la vuelta de la esquina. Que Dios estaba como más interesado en quitártela que en llevarte al cielo. Porque esa fue la forma en la que yo entendí o a lo mejor la forma en la que me enseñaron. Entonces yo siempre tenía miedo de que Dios me dejara. Me dejaba, cada mañana me dejaba cada día me dejaba. Así que un día Dios me habló y Dios me dijo yo nunca te voy a dejar. No me malinterprete si yo renuncio a Dios, si yo me voy al mundo obviamente yo tendré consecuencias y una de ellas es que perderé esta relación con Dios pero pero de qué él está interesado en dejarme no. Él ha hecho un pacto conmigo que costó la sangre de Cristo. Así que Él está trabajando no para dejarme, sino para que yo un día esté con Él para siempre, en la eternidad. Y usted debe de creer esto. Él está intercediendo a la diestra del Padre porque Él quiere presentarle un día ante el Padre como una iglesia gloriosa, santa y sin arruga. Así que esta mañana retome fuerzas en Dios afírmese en él y crea en las bondades del señor y no se suelte no se desanime ni se desconecte de dios porque esté pasando por pruebas sepa que él está ahora mismo activo para usted la cuarta cosa que él hizo al morir en la cruz fue que se sentó en el trono a la diestra del padre marcos capítulos 16 en el versículo 19 dice la palabra, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mateo 22, en el verso 44, la palabra de Dios nos dice, Gloria a Dios. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Salmo 110, vamos a buscar Salmo 110, en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, y este es el Salmo que está citando Mateo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de de tus pies. Mateo 26, en el verso 64, dice la Escritura, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, esto es Cristo. Él está a la diestra del Padre, sentado con autoridad y con poder. Y esto que le estoy diciendo es porque usted debe de saber que Él murió. Él fue a las profundidades de la tierra y pro proclamó su victoria. Él resucitó para que un día usted resucite. Él ascendió al cielo y se presentó ante el Padre porque Él planeó que usted esté con Él para siempre, y Él está sentado a la diestra del Padre con autoridad, intercediendo por usted. Por eso Isaías 62, que leímos al inicio, nos enseña que Él se angustia con las angustias que tú tienes. Perdón, Isaías 63. Y esta mañana no pierda de vista esto. El versículo 9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. En esta mañana yo quiero que usted y yo podamos levantar nuestras manos al Señor. Y decirle a Dios gracias. Gracias Señor porque tú has conquistado todas las cosas. Y ahora me das a mí el privilegio de ser hecho hijo tuyo. Y gracias porque tú intercedes por mí día a día a favor de mi victoria. Levante tu mano, por favor. Cierra tus ojos. Y dile a Dios gracias. Gracias, Señor. Dile a Dios, Señor, hoy acepto tu palabra. Acepto tu palabra. Y te pido que trates conmigo. Levanta tus manos. Recibe. Esta canción dice, fija tus ojos en Cristo... Tan llenos de luz y de amor y lo terrenal sin valor será a la luz del precioso Jesús. Recibe de Dios ahora, recibe vida, recibe paz, recibe fuerzas nuevas, descansa en la presencia de Dios y recuerda